0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Elenka a Matúš. V podkáste e-learning, E-Learning žije. Ste preťažení? Chce sa vám spať a pritom musíte do zajtra vymyslieť scenár veľkej vzdelávacej hry, ktorú budete prezentovať svojmu šéfovi alebo zákazníkovi? A predtým ešte musíte uložiť deti a vyvenčiť psa? Nezúfajte, máme pre vás riešenie. <laughs> Ale nie, no takto nejak by možno mohla, a možno aj bude, vyzerať reklama na AI nástroje pre vzdelávačov. Chápete to? Akože nejaký chatbot, chatbot vec, z ktorej sme sa ešte donedávna smiali, je vonku sotva, ja neviem koľko, dva mesiace a už v podstate obrátil celý náš svet na ruby. No, ale aby sme teda ako nepredbiehali, aj k tomu chatbotovi sa dostaneme. Na začiatku by sme si asi mali naliať čistého vinka. Ja som napríklad za omedok, ale tak to už je na každého chutí. Chápem, že ako správni vzdelávači sme v podstate neustále na love nových nástrojov, ktoré nám pomôžu zlepšiť sa práci. A je to napriek tomu, že proste vzdelávanie, aj vzdelávanie sa je našou vášňou. tak stále sme len ľudia a sme tvorí veľmi, ale veľmi lenivé. No a preto čokoľvek, čo vám dokáže uľahčiť prácu, je strašne dôležité. No a my sme chceli práve akože aj vám takto uľahčiť prácu s takým všeobecnou nejakou rozpravou o online-ových nástrojoch, ktoré sú k dispozícii a ktoré možno nie sú defaultne určené pre instructional design, alebo teda pre to, čo my robíme, aj nejaký design kurzov. Ale dokážu nám pomôcť. Lenže, jak sme sa zavrtali do tej haldy informácií, tak hlavne v posledných týždňoch, mesiacoch sa tá halda výrazne naklonila na, na jednu stranu, ktorá je s takým veľkým podtitulom, že AI. A to hlavne za oného chatbota, ktorý sa volá GPT, určite ste ho počuli, ak nie, počúvajte ďalej. Tak nás to nasmerovalo vlastne tak, že sme sa zamerali špecificky na nástroje, ktoré... A za sebou majú nejakú umelú inteligenciu. Alebo ako sa u nás na dedine hovorí, sú AI-powered. A ja teda schválne, aspoň väčšinou budem používať pojem AI, nie umelá inteligencia, a to preto, že život je krátky a ja si takto za každým ušetrím až sedem slabík. Hm. No, ale poďme pekne po poriadku. O AI sa bavíme už pekných pár rokov. Hej? Určite ste to počuli mnohokrát vo všelijakých trendoch a neviem čo všetko. Aj u nás určite. Ale všetky tieto nástroje, ktoré doteraz vyšli a odvolávali sa na AI, tak boli v podstate také, ako, by, ako, ako keď vám niekto ukáže <laughs> fotku svojho novorodenca, ešte takého zošuvereného, veď to určite poznáte, a vy teda ako zo slušnosti poviete, že to je to ale krásne miminko. akože super, že sa z toho tešíš, ale na to, aby sa z toho mohli tešiť aj iní, tak to má pre sebou ešte dlhú cestu. Aj. No ale potom prišiel onen Chad Botmanom, Chad GPT, a všetkým hneď bolo jasné, že toto nie je žiadne zošúverené ukričané mimino v plienkach, ale že toto je proste normálne chytrý, ba priama až super chytrý dospelák, v namieru ušitom sáčku, ktorý najvyššie vôbec nemá žiadne emočné výkyvy ne? a vždy má na vás čas. Teda, samozrejme, pokiaľ zrovna nemá preťažené servere.
1: No, tak ja by som povedala, že kedysi sme sa na aj, aj nepozerali, že, že to je milé, ale nemôžeme to použiť. Skôr by som si povedala, že nie, radšej to odlož, lebo to zničí celý svet.
0: A, hej, to boli tie prvotné diskusie, akože samozrejme, však všetci sme videli Terminator a všetky podobné veci. Ale potom, keď už boli také akože, nástroje, že á, toto, je, toto funguje z AI a, a neviem čo všetko, tak no, však videla si to. Hej, hm.
1: dobre, no ale teda poďme sa venovať tomu, teda zase, ak sme hovorili o nalievaní čistého vína, tak tieto nástroje predovšetkým si pozeral tým Matúš, takže... Je ja to mám len taký sprievodca a uh, poslucháč, by sa dalo povedať viac menej. Tak možno teda začneme, začneme tým chat GPT, že, uh-huh. čo to je a potom následne sa môžeme pozrieť na to, ako nám to, nám ako vzdelávačom môže pomôcť.
0: Uh-huh. Ok, tak let's go on it. Tak ako som už povedal, chat GPT je chatbot. Uh, je to chatbot od spoločnosti OpenAI. To, ktoré ste už určite počuli, pôvodne to bola neziskovka založená Ilonom Maskom a jeho kámošmi. Avšak neskôr, ako to tak už býva, sa stala klasickou spoločnosťou za účelom zisku fungujúcov, ktorej majoritným akcionárom je Microsoft. Veľmi dobrý ťah od Microsoftu, pravdepodobne, ako to teraz vyzerá. No ale tento chatbot fičí vlastne na jazykovom modeli gpt 3, ktorý sme tu už aj spomínali, spomínal ho Braňovrk v našom podcaste a je to už, akože vôbec tieto jazykové modely GPT alebo teda to znamená Generative Pre-trained Transformer hej, teda sú to nejaké po slovensky, keď si, keď si nájdem akože slovenský ekvivalent, tak to sa tomu hovorí, že autoregresívny jazykový model hej? autoregresívny v zmysle, že sa sám na seba obracia, hej, naspäť Proste bere aj sám seba za, za bytosť, ktorá je v tej diskusii funkčná. No a teda Sam Altman, čo je šéf OpenAI, ten hovorí o, o modeli GPT-3,5 v súvislosti s týmto chat GPT, pretože na tom jazykom modeli GPT-3 fungujú spustiť ďalších aplikácií, o niektorých si aj povieme, ale konkrétne chat GPT, on o tom hovorí, že to je taká upgradeovaná GPT-3,5 už tento rok má výS GPT 4, takže držte si klobúky. No a v zásade jeho zmyslom je... Je, je to v podstate akože umelá inteligencia, by sa dalo povedať, ktorú naučili komunikovať prosrednícom textu, ako keby ste sa rozprávali s normálnym človekom. Ba dokonca už sa rozpráva dosť často aj o tom, že ChatGPT je schopné prejsť Turingovým testom hej, za určité okolnosti. Nie je to oficiálne, asi neviem pre či má Turingov test nejaký, nejaké oficiálne otázky, ale každopádne tam ide o to, že nerozoznáte, že sa bavíte s počítačom a nie s človekom. Takže takéto chytré to je a v zásade to funguje tak, že proste sedíte za počítačom alebo za telefónom a ťukáte a on sa, ono sa to s vami rozpráva. Hm?
1: Tak hej, až na to, že to má zo prvomadení. Nerozoznáš, že sa rozprávaš s človekom, ale sa mu nemôžeš ani veriť.
0: Áno, má to obmedzenie a dokonca aj na tieto obmedzenia je tam ako spústa upozornení na tej, na tej stránke OpenAI. Takže je veľmi dôležité si up- uvedomiť, že on neprodukuje za každú cenu pravdivé odpovede, ale on produkuje odpovede, ktoré dávajú zmysel. Z aj?
1: jazykového hľadiska.
0: Z jazykového hľadiska, áno. To je, to je čisto jazykový model. Takže to je ako keby vám fungovalo len rečové centrum v mozgu, nič iné, ale funguje vám perfektne. A jemu jedno, odkiaľ čerpa informácie, proste nejaké informácie nájde, hodí ich do textu tak, aby dávali pekný zmysel. No a druhá vec je, že nie je napojený na internet ako taký v dnešnej dobe, ako čo sa týka zberu nových dát. To znamená, že jeho faktické informácie končia niekde v prostred roka 2021, myslím, v júni. A potom ešte, čo tam je? Aha, že si môže v podstate vymyslieť úplne tú odpoveď. Povedať úplný blúd, ale povie to tak presvedčivo, že vy budete, že wow, to tak akože, Takže ako na tieto veci samozrejme si treba dávať pozor. Ale prečo sa o tom bavíme? Nie, je pretože, aha, je to takéto zlé, ale naopak práve preto, že nám to dokáže neuveriteľne pomôcť. No a ako Aj? nám to teda dokáže pomôcť? No, neuveriteľne. Konkrétne? Konkrétne, napríklad, časom určite nájdeme spústu ďalších spôsobov, ale tak akože teraz, čo ma tak napadlo, čo som skúšal, čo som pozeral, tak také najzaujímavejšie, alebo pre mňa, podľa mňa najúžitočnejšie, je, u nás by sa to jednoducho dalo povedať, vymýšľanie, alebo teda oficiálne tiež generovanie nápadov. A to... Napríklad, ja neviem, máte, ako sa to volá, spisovateľský blok, Tak sa to volá? Writer's blog?
1: Hej, hej, tak sa to volá.
0: Hej, hej, Alebo proste neviete, ako ďalej. Potrebujete nejaké nové nápady, alebo potrebujete s niekým brainstormovať, ale sú zrovna dve hodiny ráno <háha> jediný živý tvor široko ďaleko je... Jediný neživý a, tvor. prísavník. A jediný neživý tvor, ktorý je, tak je Chad G.P.T. No tak proste, to je jednoducho sa ho spýtate, hej? A práve na tie nápady je úplne najlepší. Je to, môžete si ho predstaviť ako vášho neúnavného asistenta, ktorého sa môžete do pýtať na čokoľvek vás napadne. Niečo ako Google, akurát ako človek, hej? Že sa s vami normálne baví a že vám nevypluje len, len fakty, ale vám to krásne zaobalí do ľudskej reči. A vy, ktorí ste rodičia, tak možno sa tiež niekedy ocitáte práve na opačnej strane barikády, teda na strane, ako je ChatGPT, vás vaše deti neúnavne a donekonečná bombardujú otázkami, hej, hlavne otázkami typu prečo, no tak teraz sa môžete práve vystať takýmto dieťaťom a mať po ruke kámoša alebo rodiča, alebo už ako nazvete, ktorý len tak mimochodom prečítal takmer celý internet, hej, hoc teda sme si povedali, že naposledy ho videl pred e, rokom a pol, ale i tak, a preto síce nevie napríklad, že kto je novozvolený český prezident, hej, ale za to vám vie vymyslieť napríklad 10 rôznych tém na článok z oblasti BOZP, alebo vám vie dokonca takýto článok aj napísať. Hej. Tým nechcem povedať, že ho máte používať práve na to, aby vám písal články. Rozmýšľať je stále dobre, aj kreovať je stále dobre. Ale dokáže to, hej? Alebo vám pomôže napísať kostru príbehu na nejakú tému, ktorú chcete spracovať. Alebo vám napíše rovno aj celý scenár tohto príbehu. Alebo vám vymyslí, ja neviem, multiple choice otázky k nejakému textovému obsahu. Alebo vám vymyslí osnovu kurzu. Stačí, keď mu zadáte, sme cieľe kurzu a nejakú vybranú vzdelávaciu stratégiu, ktorú chcete použiť a prípadne formu a dĺžku kurzu a on vám vypluje krásne tú osnovu. A čo je na ňom to, čo je takéto najzaujímavejšie, to najľudskejšie, je, že vy s danými výsledkami, z toho, čo on vám odpovie na vašu nejakú prvú otázku, tak viete ďalej pracovať, hej? Nemusíte neustále zadávať nové vyhľadávanie, ako v Google ale jednoducho, keď sa vám nejaká odpoveď nepáči, tak mu poviete, že ja neviem, zvíš alebo zníš komplexitu toho, čo si mi dal, alebo potrhni v danom kurze dôležitosť spätnej väzby. Hej? Alebo hoci čo iné, proste, on si totiž to pamätá, tento rozhovor. Hej? Takže možnosti sú jednoducho takmer nekonečné. A, je... A samozrejme tým, no?
1: No, myslím sa že to je celkom také um... vzhľadom na to, že naša úloha ako vzdelávačov je nejakým spôsobom podporiť ľudí alebo pomôcť aby získali nejaké zručnosti, potrebné vedomosti, ktoré potrebujú na to, aby svoje roboto by lepšie. Tak dnes neviem si úplne predstaviť, kde má miesto zrovna ten, takéto generovanie, ako keby obsahu, lebo by som povedala, že že to, čo o, chceme tých ľudí naučiť, vychádza z nejakých konkrétnych situácií, vecí. Hej, je na to nejaký subject matter expert, ktorý sa v tom vyzná. A že, že to nie je len o tom, že chcem kurz na túto tému. Že asi tak by to nemalo úplne byť.
0: Nie, nie vždy, samozrejme. A, a v mnohých prípadoch to tak ani nie je a nebude. Ale niekedy jednoducho potrebuješ trošku kopnúť, proste, potrebuješ od niekoho nejaké nápady. Napadáte, ako spracovať túto vec. Hej? Nie na všetko existuje subject matter expert, ktorý ti povie 100% všetkých vecí. Niekedy to potrebuješ aj trošku... Povedzme, ako som vravil napríklad, vymyslieť príbeh hej, na nejakú tému. Pretože zrovna táto téma by sa hodila spracovať vo forme príbehu a ten subject matter expert ti ten príbeh nedá. Môžete dať nejaké fakty, ale jednoducho, proste čisto na, za účelom brainstormovania, čohokoľvek, keď nemáš zrovna po, po ruke niekoho, s kým by si vedela pobrainstormovať, tak proste, tu je úplne super. Alebo daj mi 10 nápadov na to, ako, ja neviem, urobiť toto. Hej. A ty to nemusíš použiť, ale, ale proste ťa to posunie nejakým smerom. A už si na tom oveľa lepšie, ako, ako si bola predtým? Rozumiem
1: tom, tomu, čo si teraz povedal, že, že, hej, že tak sa to dá použiť, že mám nejaké základné informácie od toho subject matter experta, ja to ako vzdelávač spracovávam, robím nejaký návrh toho, ako by to mohlo vyzerať. A sú veci, ktoré sme nedoriešili. Hej, napríklad ten príbeh, čo hovoríš. A aby som nemusel otravovať toho subject matter experta, tak použijem ChatGPT. GPT, a potom ten subject matter expert to môže zvalidovať, povedať, že nie, alebo povedať niečo iné. Že...
0: No, ale ty nemusíš že nechceš otravovať, ale proste sú veci, kedy, kedy kreuješ sama nejakú vec. Nie všetko robíš len podľa toho, čo ti povedal subject matter expert. Hej? No, to som
1: teraz povedala, že niektoré veci doplňaš, lebo ste si to nepovedali a môžeš to robiť ty, aby si nemusel ho otravovať, že chceš ten príbeh, alebo si sa ty trápiť tým, aby si ho vymýšľal, tak to vymyslí čat, že čet, čet GPT
0: Čokoľvek potrebuješ vymyslieť a zrovna teraz ťa nič nenapadá, pretože proste práve je tvoj mozog v difúznej fáze svojej existencie. Alebo ako hovorí Lukáš Bakoš, čučíš do blba. A jednoducho to tam nie je, hej? A potrebuješ taký ten kopanec do zadku trošičku a toto, tuto ti to dokáže strašne pekne pomôcť. Ok, dobre, to
1: rozumiem už, no, lebo mi to prišlo také, že celý kurz, aby mi to napísal, tak to by nie, 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 tým, nie. nie,
0: to by som od neho ani nikdy nechcel. A on by to asi dokázal, hej, keby si sa veľmi snažila a chcela to po ňom, ale ako sme sa už bavili, nie všetkému sa dá veriť a nie na všetko sa dá spoliahnuť, čo ti povie. Mhm. Ale práve na také ako nakopnutie konverzácie alebo nakopnutie nejakého premyšľania, tak, tak na to je to veľmi užitočné práve na takéto rozbehnutie, ako štartér. Okay. a čo ďalej? Ešte ako ďalej nám môže pomôcť? No, ďalej nám môže pomôcť, môžeme to vyskúšať, využiť napríklad na to, aby sme sa sami učili, lebo však aj my sa potrebujeme učiť, aj? aby sme mohli učiť ďalších. A to ako? A to napríklad tak, že ho môžeš použiť ako takého study buddy, alebo learning buddy, proste, že mu zadaš nejaký text, ktorý potrebuješ nejakým spôsobom pochopiť, a poprosíš, že nech ti vygeneruje k nemu nejaké štúdijné otázky. Hej. A on sa ti bude pýtať v podstate na veci z toho textu, aby si to nie, že len si to prečítam a mám to, ale aby si sa dokázala o tom za, nad tým zamyslieť aj z iného úhlu pohľadu. Alebo ti môže pomôcť zjednodušiť nejaké komplexné témy. Alebo zosumarizovať komplexné texty. Napríklad vedecké výskumy, hej, alebo rovno celé knihy, pretože však toto my niekedy robíme, aj keď sa pripravujeme na podcasty, ale nie len preto, ale niekedy potrebuješ proste jednoducho poznať nový výskum vo svojej oblasti a nevždy sa ti chce čítať celý celý ten článok. Takže môžeš ho poprosiť, aby ti to rýchlo zasumarizoval. Hej, alebo ti môže vysvetliť niečo, čo mu v nejakom texte nerozumieš.
1: Hej, môže to skúsiť, hej.
0: Môžeš to skúsiť, samozrejme. No alebo ho môžeš použiť ako tvojho textového štylistu, Napríklad, keď sa ti zdá, že ten textový počin, ktorý si práve vyprodukovala, že mu niečo chýba, tak ho no, môžeš požiadať, nech, nech to prepíše v nejakom inom štýle, alebo čekne gramatiku, čekne štylistiku, Proste všetko možné, nemožné. Samozrejme, keď sa bavíme vôbec o, o fungovaní ChatGPT, GPT, tak úplne najlepšie funguje v angličtine. Pretože najviac zdrojov, z ktorých sa učil, tak tie boli práve po anglicky. Takže treba počítať aj s tým, že v Slovenčine síce dokáže fungovať, ale možno to nebude až taký premakaný štylista, hej, napríklad. Tomto. Neviem, neskúšal som to až tak dopodrobne. Väčšinu testov, čo som na ňom robil, boli po anglicky, takže...
1: Ja som videl aj nejaké slovenské o, ako zadania a
0: hm, aj ja som skúšal... To... Písalo. Hej, ale ako neskúšal ne, ne, som ho príliš. Takže len tak. No a potom ešte napríklad niekedy, a toto je skôr taká, že akože to je tvoja parketka, že niekedy potrebujeme si naprogramovať hej, nejaký maličký, konkrétne e, JavaScriptový programek, keď chceme nejakú pokročilú funkciu unlocknúť v, v storyline. A nie všetci to dokážeme, hej. Ale chat GPT to dokáže. Takže my ho môžeme poprosiť, že pozri, napíš mi tu kratučky Java prográmek napríklad na nejaký countdown hej, v Storyline. A on to napíše, ja to môžem použiť. A on nielen to, že mi napíše ten program, Hej, a dokáže samozrejme v rôznych jazykoch, toto je len ako pre naše účely, ale on mi aj vysvetlí, že ako to funguje. Aby som vedel, kde v ňom ktoré parametre mám zmeniť, ak chcem... To, to si skúšal, to. či nie? To som videl, to som neskúšal konkrétne sám, ale videl som to v nejakom videjku. Ale musím to vyskúšať, hej, zase, aby som toto netáral, ja, len celkom len že mierným zároveň, ako to funguje, ja som, Toto som neskúšala. Tak to vyskúšaj ty zrovna. A potom môžeš eh, pripísať do poznámok. No, ale každopane, toto sú také veci, hej, on, ChatGPT eh, GPT dokáže čokoľvek, čo sa týka jazyka. Čo sa dá povedať slovami, to on, to on, viac menej dokáže. Dokáže dokonca písať básne, hej, alebo texty k piesňam. A druhá vec, že aké sú, hej, to je, to je už zase iná pesnička, alebo básnička, ale je to... Aha. čet GPT vyšiel na svetlo Božie 30. novembra 2022. A za prvých 5 dní dosiahol svoji prvých milión userov Teraz už neviem, koľko, stá miliónov, možno miliardy ich sú. Ale je to len v podstate taká ako prvá surová verzia, ktorá má slúžiť akoby k výskumným účelom, aby sa spoločnosť OpenAI dozvedela, ako by s tým ľudia, takto ako široká verejnosť, pracovala. Takže čo bude nasledovať v budúcnosti? A vravím, už v roku 2023 je avizovaný GPT 4 jazykový model, ktorý bude opäť o, o mnoho pokročilejší než GPT 3, ktorá je, a to som povedal, že je to trojka. hej, prvé GPT, GPT 1 bolo v roku 2018, takže vidíte, že to celkom rýchlo to akoby napreduje. Už existujú aj rôzne, rôzne ďalšie aplikácie, ktoré sú postavené vyslovene na chat GPT alebo na GPT-3, ktoré už majú preddefinované práve tie zadania tomuto jazykovému modelu, že, ja neviem, klikneš si, že chcem tweet alebo chcem Instagramový status, alebo chcem, ja neviem, blogový článok alebo chcem toto. A ty už tam len potom zadáš parametre, o čom to má byť a ono ti to vyprskne proste o vec.
1: Čo znamená, že keby sme to chceli použiť my ako vzdelávači, tak si môžeme povedať, že vygeneruj mi zaujímavý názov mailu, ktorý bude Áno. poslaný ľuďom s, s nejakým kursom. No. To... Keď, Keď si myslila. pri
0: týchto mailoch tak to je zaujímavé, že on dokáže napísať mail normálne tak, že to vyzerá, že ty píšeš. Proste on povieš mu, že pre koho to je, a aký to má mať štýl, aký to má mať tón, proste, aké to má byť zhruba dlhé. A on ti proste napíše celý mail. A ty mu potom môžeš povedať, a, vieš čo, urob to tak trošilinku formálnejšie. Hej, nie moc, ale trošilinku. A on ti proste napíše, ty až copy, paste a máš hotový. Keď chceš posielať nejaký dlhý formálny e-mail, tak úplne ideálka. Takže dá sa všetko. Všetko, čo súvisí s textom, sa tam dá urobiť. Treba to vyskúšať, treba si to overiť, treba to vidieť na vlastné oči, lebo kto neskúsil, neuverí.
1: Okay, a to znamená, že to sú také primárne aplikácie, ktoré si našiel pre to vzdelávanie z ChatGPT, Či ešte nejaké, ďalšie sú?
0: Nie, to, by som, čo sa týka tých jazykových modelov, tak ja, ja nechcem o tom rozprávať veľa, pretože už strašne veľa toho existuje na internete, A ľudia si to veľmi jednoducho nájdú. Nájdú si to aj v popise k tejto epizóde, kde im dáme toľko zdrojov, že sa im z toho hlava bude točiť. Ale ale jednoducho najlepšie je ísť tam a vyskúšať si to, ako to funguje. Skúsiť hrať sa s tými tými zadaniami, s tými nápadmi, s tými promptami a vidieť, čo všetko ten nástroj dokáže a uvidíte, že budete z toho paf.
1: No, dobre. Ale to znamená, že keď by sme sa posunuli od tých jazykových modelov ďalej, tak predpokladám, no. že sú aj iné buď aplikácie, alebo iné využitia umelej inteligencie, ktoré nesúvisia s jazykovými modelmi. Ale tak aj tým niečo máš? Teda ja viem, že máš. To taký prom. Môžeme o nich rozprávať.
0: Jasné. Toto prebehnem relatívne rýchlo, pretože, ako som už vravel, budete mať linky v popise k tejto epizóde na stránke elearnmedia.sk.lomkapodcast a tých nástrojov existuje, existujú stovky. Nej? Takže my vám ich tu nebudeme všetky listovať samozrejme, len vám povieme tak skratke, alebo teda ja vám teraz poviem, že čo, čo tak asi dokážu a nejaké konkrétne príklady vám dám na tie nástroje, ale... Potom, keď sa s tým budete hrať a budete vyhľadať, tak možno prídete na ďaleko lepšie nástroje a, a hlavne oveľa viac nástrojov. Hej? Takže len aby ste vedeli, čo tak zhruba je v súčasnosti možné s pomocou AI. Tak napríklad, keď už sa bavíme o tých kurzoch, tak do každého kurzu alebo školenia, alebo nejaké prezentácie potrebujeme obrázky. A to hlavne, ak sú to nejaké netradičné obrázky, ja neviem, povedzme... A trpaslík na Marse, neviem, teraz som si vymyslel, tak e, ako, môžete to vyhľadávať na všelijakých stokových repozitároch, alebo si to môžete sami vyrobiť v nejakom túle, ale toto zabere čas, alebo si potrebujete kupovať nejaké drahé túly, ale nič z tohoto nebudete môcť, musieť robiť už za chvíľu, ale respektíve už teraz nemusíte, pretože si to môžete jednoducho nechať vygenerovať, a dokonca úplne zadarmo v mnohých prípadoch, a takéto generátory už s nami nejakú chvíľku sú. A opäť, kvalita toho výsledku bude vždy veľmi záležať od toho, aký kvalitný bude váš vstup, vaša inštrukcia jednoducho tomu nástroju. A preto je veľmi dôležité sa s tým hrať. Preto je to extrémne dôležité, lebo na to neprídete len tak, že vám niekto dá nejakú toto je master inštrukcia, ktorá bude fungovať na všetko. Hej? Nie, treba sa s tým hrať, treba skúšať, každému vyhovuje niečo iné. Ale na toto všetko existujú tóny návodov napríklad na YouTube, hej? Takže toho sa vôbec nebojte, aby ste sa vedeli naučiť s tým pracovať. No ale tie nástroje, tak na tie obrázky konkrétne generácia obrázkov z textu, hej? Zadám text, vypluje mi to obrázok. Nástroje sú napríklad DAL-I-2, práve od spoločnosti OpenAI, je od tej istej, ktorá vyrobila aj ChatGPT. Alebo je tu Mid Journey, ktorý funguje cez Discord, takže potrebujete mať Discordový účet, ale to je pohode, je to zadarmo. Alebo potom je tu Stable Diffusion, ktorý je síce asi najnáročnejší na sprovoznenie, pokiaľ teraz chcete desktopovú verziu, ale za to ho môžete mať lokálne a na svojom počítači, bude to rýchle, bude to stabilné, bude to všetko. No a ináč... Práve Stable Diffusion, na ňom fungovala aplikácia Lenza, ak si pamätáte, pár mesiacov dozadu bol taký veľký ošial. Hej, tí, ktorí ste naleteli a platili ťažké prachy za niečo, čo môžete mať doma zadarmo, tak e, toto je Stable Diffusion. No ale potom sú tu, toto sú tie generátory hej, obrázkov, ale potom sú tu aj nástroje napríklad ako Cleanup Pictures, ktoré vám pomôžu už z existujúcich fotiek odstrániť veci, alebo aj osoby, ktoré tam nechcete. hej, Nepotrebujete na to byť žiadny Photoshop guru, proste šmik, šmak, myšou označíte, klik a je to tam. Hej? Respektive je to preč. Takže strašne jednoduché veci. A to sú obrázky. Potom druhá vec, ktorú by som povedal, sú text-to-speech editory, alebo generátory. A tieto už tu tiež s nami sú nejakú chvíľočku, ale ešte donedávna som ich úplne, že totálne na féroku ignoroval, pretože takmer všetky zneli ako Terminátor T800, ale až vtedy, keď je rozkopaný a zlísovaný. Takže, no, ne- nestálo to za veľa, ne? ako to zošúverené so mimino. Ale teraz už sa dostali na takú úroveň, že už i ja si nechám povedať. A napríklad, keď chcete si to overiť, tak vyskúšajte napríklad... 11 Labs, 11 labákov. A to je, ak chcete pracovať výhradne len s angličtinou, tak tam sú fantastické hlasy. Alebo ak chcete aj slovenčinu, tak môžete vyskúšať napríklad Listnr, lisotnr, kde nájdete dva slovenské hlasy, a veľmi dobré. A jediný problém, na ktorý som narazil pri testovaní tej slovenčiny, je, že boli otázky. Hej? Ono to akoby nevie klásť otázky, nevie to správnu intonáciu urobiť pri otázke. Zatiaľ je to skôr zjavne zamerané na, na oznamovacie vety, ale za to, keď som tomu dal prečítať nejaký spravodajský článok, hej? že normálne copy-paste nejakého spravodajského serveru, tak som sa cítil úplne, aké by som počúval rádio. Proste ako fakt dobré kvalitné hlasy. No a potom video, hej? keď už sme pri tých médiách, tak... E- Nechcem sa teraz ešte baviť o video generátoroch, hej, že akoby text tu video, lebo tie sú skutočne ešte v plienkach, akože vo veľmi špinavých plienkach. Ale keď pracujete s videom a potrebujete editor, nejaký chytrý editor, tak vyskúšajte napríklad CapCut alebo Runway, a tieto nástroje vám pomôžu s editáciou, napríklad keď potrebujete odstrániť alebo vymeniť pozadie, a to aj bez použitia green screenu, alebo použiť, potrebujete vylepšiť vlastnú tvár, ja neviem, make-up si normálne dať, alebo ne, stmaviť oči, alebo niečo, alebo čokoľvek ďalšie, hej, máte to tu na pár klikov k dispozícii. A keď už sme pri tom videu, tak potom, ak máte v počítači grafickú kartu NVIDIA, tak vyskúšajte, ja som to minule testoval na našom mítingu, napríklad NVIDIA Broadcast aplikáciu. A tá vám dokáže napríklad simulovať očný kontakt s kamerou, keď potrebujete, ja neviem, pri školení alebo nejakom webinári, pozerať na obrazovku, aby ste čítali text napríklad tak účastníci na druhej strane majú pocit, že sa na nich neustále pozeráte. Ja, keby ste sa pozerali do kamery. Hej. Je, to, je to trošku strašidelné? Aj, to je z pravda. druhého
1: pohľadu by som povedala, že je to možno aj e, záhranou toho aj efektu, ktorý spomínal bráň v minulej epizóde, Uncanny Valley. Lebo je to čudné, keď sa na vás niekto pozerá celý áno, čas, áno, nepretržíte.
0: Áno. Ale tak nie je to úplne, že nepretržíte. Hej, keď už odbočíte tým zrakom moc ďaleko od kamery, tak no, už to, áno, ale už to tak... nedokáže napraviť.
1: A neviem, myslím, mám ale... pocit, že dokonca, že si, neviem, či si žmúrkal pri tom.
0: To neviem, to, to si nepamätávam. si nepamätám. Ja. Musím zistiť. No. Myslím, že hej, ale nie som si istý. Mm. No, ale každopádne v tomto Nvidia Broadcaste si tiež môžete normálne zajazdy počas nejakých sessionov odstraňovať alebo meniť pozadie, ako sa vám zachce. Tak ako v Teamse, v Zoome, hocikde. No a... Akurát to robí trošku lepšie ako ten Teams, hej, trošku hej, dokáže lepšie odstrihnúť vás od pozadia. No ale potom umelá inteligencia, a to neviem, vďak, či je to vďaka tomu, že Microsoft de facto vlastní OpenAI, ale je aj, aj v Office, hej. Vedeli ste, že napríklad taký Excel vám dokáže zanalýzovať dáta bez zadávania vzorcov, hej. Keď ste si práve napríklad stiahli nejaký veľký dataset niekde a neviete, kde začať vo vašej analýze, tak nie ste moc dobrý datový analytik, ale nevadí. Na tom ribone, hej, to je to menu hore, v časti, alebo teda v záložke Home, keď pôjdete úplne napravo, tak tam nájdete tlačidlo Analyze data. A to vám nie len, že zanalýzuje tie dáta a vygeneruje aj nejaké automatické insighty, hej, nejaké grafy, ktoré si ono myslí, že je to, sú dôležité z toho, ale umožní vám to napríklad aj pýtať sa na veci týkajúce sa tých dát, hej? bez toho, aby ste museli scrollova- scrollovať celou tá tábuľkou. Proste úplne mega. Toto keby fungovalo, keď som ešte ja robil reporty pred 15 rokmi, tak uff, to by sa makalo, človeče. Alebo... Ja by som možno ešte doplnila,
1: no? skôr než sa presunieme úplne k takýmto ofisovým nástrojom, ešte čo sa týka toho videa tak uh, ono to v podstate súvisí aj s tými hlasovými generátormi. Existujú softvery, kde si viete, napríklad pre také kurzy vzdelávacie, keď chcete vygenerovať uh, avatarov, ktorí vám na základe toho, čo napíšete, vám to akože rozprávajú, aj ústa otvárajú podľa toho. A už je to celkom dobré, samozrejme nerobí to veľa gest rukami a tak, ale čo sa týka tej tváre a tej mimiky a to, že tiež vie použiť hlas... Um, tak je to celkom dobré. Jeden z takých nástrojov sme videli pred pár rokmi na Learning Technologies, či tento rok to bolo? Už pred neviem. rokom, pred rokom. Ne? Tak uh, syntézia sa volá, tiež to vieme nalinkovať. Ale Syntéžia. je viac takých.
0: Hej, no to som nechcel spomínať schválne, pretože to je jedna z takých vecí, ktoré podľa mňa sú ešte v Je to tak na úrovni metaverza. a Mne osobne sa to nepáči napríklad. A to je aj ďalšia vec, že... Uh, my tu nie sme až taký veľkí fanušikovia avatarov. Tu
1: nie, ale možno niekto je a Ani je vždycky avatar. dobre, keď majú ľudia možnosti a môžu sa rozhodnúť podľať v seba.
0: Jasne, jasne, jasne. Všetko vám nalinkujeme. No a ešte, keď sme pri tom office boli, tak napríklad taký PowerPoint, hej. A ako často pracujeme s PowerPointovými prezentáciami, keď potrebujeme prezentovať napríklad nejaké informácie, alebo viesť webinár, alebo školenie, a jednoducho, niekedy si to potrebujeme pripraviť. No a keď si to nemáte s kým vyskúšať, tak stačí ísť na stránku powerpoint.new a tam nahráte vašu prezentáciu. Normálne na to potrebujete Microsoftiacký účet. A nahráte tam vašu prezentáciu a môžete si ju skúšať s koučom. A ten vám dokáže na požiadanie dávať dokonca aj okamžitý feedback. A to aj na váš body language. Proste, čo robíte zle, ako robíte, ako by ste to mali robiť inak. Rozpráte pomalý rýchlo, nepozeráte sa do kamery, používate tie výplňové slova, hocičo proste vám to dokáže takto pekne. Takže, ako super, úplne super. No a samozrejme, už som vravel, tých nástrojov je strašne moc, ja vám ich nechcem dávať už viac príkladov, lebo verte mi, toto len skrečujeme srfz, aj, ako sa u nás hovorí. Takže my vám do popisu tejto epizódy dáme Nielen odkazy na tie nástroje, ktoré sme spomínali, ale aj práve na zoznami ďalších nástrojov, ktoré si môžete po dlhých zimných večeroch skúšať a hrať sa s nimi, až sa vym bude točiť hlava. A je skutočne dôležité sa s tým hrať, pretože funguje to trošičku inak, než sme doteraz boli, sme zvyknutí na mnohé veci a preto je dobre sa s tým naučiť pracovať. A to sa najlepšie naučíte takže si to sami budete skúšať. No, Ty máš ešte nejaké nástroje?
1: Ja nástroje nemám. Ďalšie ako ešte stojí za to spomenúť umelú inteligenciu v rámci rôznych platform, čo už tu bolo dlhšie ktoré slúžia napríklad na kuráciu obsahu kurátorstvo obsahu a často máte v LXP platformách nejaký, nejakú umelú inteligenciu, ktorá vám odporúča personalizovaný obsah a tak podobne. Nebolo to ešte až tak vyvinuté, že by vám to vytvorilo vlastný obsah, isto, že by vám to robilo nejakú syntézu. A keď som tak rýchlo pozerala, či niečo také existuje, tak som to videla skôr na stránky a skôr na analýzu toho, že či máte nastavenú stránku sprá- z hľadiska SEO a takých vecí. Nevidela som to úplne z hľadiska uh, takýchto vzdelávacích materiálov, ale verím tomu, že časom sa to tu objaví. Tak aj to je jedna z takých vecí, ktorú myslím, že v blízkej dobe budeme vidieť.
0: Tak určite. No... Ale mohli by sme sa samozrejme baviť aj trošku o takých ako kontroverziách, pretože ak ste zaregistrovali, taký ten ošiaľ okolo Čet GPT, tak ste určite zaregistrovali aj to, že hlavne školstvo si to veľmi všimlo, pretože tam častokrát vyžadujú práve od študentov akoby textové výstupy ako forma skúšoknej alebo nejakých prác, seminárne práce, neviem, diplomky, eseje a podobné. Tak už boli aj také predpovede, že všetko toto je mŕtve. Že proste ono je to tak. Ako napríklad hovorí doktor Luke Hobson z MIT, tak plagiátorstvo tu bolo odjak živa. Nej? A akorát plagiátory alebo detektory plagiátorstva používali iné nástroje. Už tak teraz, ak školy chcú napríklad pokračovať v rovnakom systéme hodnotenia, tak sa hold budú musieť proste, budú musieť upgradenúť svoje detekčné nástroje, hej? A, a potom zase študenti budú hľadať nové spôsoby, ako tieto nástroje obísť a tak ďalej a tak ďalej. A možno, aj keď sa nám to nie všetkým páči, tak aj toto je jedna z ciest, akými sa ľudstvo neustále zdokonaluje. hej? A jednoducho zakazovať používanie umelej inteligencie, ako sa už stalo v niektorých školách, to, to nikam nepovedie. To je také stredoveké riešenie. Hej? Že, rúhač do s ním, nevieme, čo to je, tak to rýchlo zakážeme. A, alebo nevieme sa tomu rýchlo prispôsobiť. Proste budeme sa musieť prispôsobiť, lebo toto je trošku nový spôsob fungovania. Hej? A je dobré si uvedomiť, že ako netreba sa báť. Mnohé z týchto nástrojov sú zatiaľ v plienočkách a v najbližších rokoch ba možno mesiacoch uvidíme veci, o ktorých sa nám zatiaľ ani nestalo. Takže je dobré akože sledovať okolo, hej, čo sa deje. Ale čo je hlavne v plienkach, a toto sa obávam, že bude trošičku dlhšie trvať, je taký celospoločenský ani nie tak módus operandi, hej, to je pre tých pokročilejších, ale celkovo módus vyvendy s týmito AI nástrojmi. Jednoducho Nebojím sa povedať, že AI, okrem toho, že už tu je hej, pár rokov a teraz ešte k tomu v takej, v takej forme, že už to začína byť markantné, tak uh, už onedlho bude čím ďalej tým viac bežnou súčasťou našich životov. Takže bude lepšie si na to zvyknúť a naučiť sa to používať, ako sa proti tomu búriť. Hej. A nemusíme sa báť ani, že nás to nahradí. Ne, nemyslím si, že by to bolo tak, že AI bude za nás vyrábať kurzy. Skôr je to tak, že si myslím, že v dohľadnej budúcnosti už žiadne kurzy nebudú potrebné. A tá dohľadná budúcnosť je možno akože na tých, ktorí majú extrémne dobrý zrak, hej, neviem to presne povedať, nemyslím si, že to bude tento rok. Ale jednoducho, ľudia sa budú práve radšej učiť možno podľa nástrojov práve, alebo pomocou nástrojov ako je ChatGPT. GPT. Ako náhle sa sta- stanú spoľahlivými a, a proste aktuálnymi a neviem čo všetko. Hej. A páči sa mi napríklad, ako to zhrnul v jednom svojom videu Devlin Pack, že netreba sa báť, že AI spraví všetky kreatívne profesie obstarožnými alebo obsolít po anglicky alebo že ich pošle na smetisko dejín, ale skôr je to tak, že tieto nástroje umožnia každému jednotlivcovi byť oveľa schopnejším. Čo sa ale zmení, sú skily, ktoré bude tento jednotlivec potrebovať na to práve, aby AI využil vo svoj prospech. Hej. Tie budú jednodli- jednoducho iné, než to, čo sme tu mali doteraz. Napríklad sa budeme musieť naučiť správne inštruovať tú umelú inteligenciu, aby nám slúžila podľa našich predstav. Hej. Je, to je téma Elenkynej e, diplomky, nie? Alebo niečo také. Aj keď tam sa to týkalo e, vyhľadávania na internete vtedy všeobecne, asi na Google. No, to bolo na maturite. Na maturite dokonca ešte. Aha. <laughs> OK. No a tak proste jednoducho toto, je, toto bude dôležitá téma. Hej? naučiť sa správne inštruovať e, tú mali, inteligenciu. Ak kto to prvý zmástruje, tak ten bude na tom lepšie jednoducho. Takže skúšať, skúšať, hrať sa s tým a tak ďalej, hej? No, to je asi tak všetko, čo som chcel povedať. Okej,
1: okay, tak ešte k tomu dopoviem. Keď sme sa bavili o tej kontroverzii, tak momentálne prebieha taká diskusia, hlavne čo sa týka generovania obrázkov pomocou umelej inteligencie. A tá sa týka hlavne toho, akým spôsobom sa tá umelej inteligencia naučila kresliť, hej, dá sa povedať, a aké obrázky na to použila. A to je dobre na to. Myslím, že tá diskusia tu prebieha. Sice my s Matúšom, myslím, že to tak môžem povedať, že obaja sme skôr na tej strane, že treba sa tomu prispôsobiť. A z dlhodobého hľadiska nemyslím si, že akýkoľvek umelec bude chcieť byť umelcom postarom len preto, aby bol umelcom a zakázať umelú inteligenciu. Ale ako momentálne taká prechodná fáza, kým si na tú umelú inteligenciu zvykneme a zvykneme si, že je súčasťou nášho života, tak pre mnohých ľudí to nebude ľahké. Hlavne tí, ktorí pôvodne zamýšľali úplne inak prístupovať k umeniu, ako že budú používať umelú inteligenciu napríklad. Takže je dobre sa na tým zamyslieť. Ja o tejto téme neviem toho až tak veľa, ako pozerala som si nejaké veci, čo sa týkajú autorských práv a tak, ale netýka sa to len práva, týka sa to možno aj nejakej etiky, a hoci ja na to môžem mať nejaký názor, sú umelci, ktorí na to majú úplne iný názor. Takže je dobré na to myslieť, že keď chcete nejaké takéto nástroje použiť, aj toto prichádza do hry, hej.
0: Jasné. A samozrejme všeho s mírou, Zase ako um, každý si chceme uľahčiť život, ale zase uľahčiť si ho natoľko, že už nebudeme nič robiť, všetko za nás budú robiť proste nejaké, nejaké mašiny a my sa budeme tváriť, že to je všetko naše dielo. To není úplne pekné. Takže odsamcať, podsamcať. Ne? Ten podľa mňa, ten human touch, ten ľudský rozmer celej tej veci ostane naďalej tým najdôležitejším. Takže verím tomu, že práve my vzdelávači radí tomu ten human touch dáme. Čo, Elenka?
1: No, okay, ako rozprávame už dosť dlho, tak ja si myslím, že by sme to mohli aj ukončiť.
0: Samozrejme. Ja len som chcel povedať, že všetky informácie, ktoré sme vám nestudali, všetky nástroje, všetky zoznamy na ďalších nástrojov, nájdete v popise tejto epizódy na našej stránke e lomka podcast. Ak máte nejaké vaše personal favorites nástroje, hej, ktoré používajú umelú inteligenciu a my sme ich dnes nespomenuli a vy si myslíte, že by o nich ľudia mali vedieť, dajte nám prosím vedieť na našu LinkedInovú stránku e-learning žije, pretože my chceme vedieť viac. My chceme vedieť všetko.
1: A prípadne aj keď si máte nejaké skúsenosti, niečo ste vyskúšali, niečo sa vám podarilo. Áno. To je tiež vždy zaujímavé Presne vedieť. Tak. A nielen len pre nás, ale aj pre ľudí, ktorí prídu na našu stránku iných.
0: Tak. A to je už pre dnešok všetko a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Do tej doby sa majte krásne. Majte sa. Pa.